1: Bom dia, Rogério. Eu que agradeço o convite. Bom dia para você, para o Henrique e para o Bob. Vamos que vamos.
0: Henrique e Bob, vocês são de casa, a gente vai direto ao assunto, Cruzeiro 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0, uma vitória fundamental para o Cruzeiro, né, porque agora vai fazer dois jogos em casa. É isso aí, um abraço, 10 em 12, né, nos últimos quatro
2: jogos, que são os jogos do Felipão, são 10 pontos conquistados, um aproveitamento estratosférico, difícil de ser mantido numa amostragem maior, mas que seria o bastante para a arrancada que o cruzeirense espera, né. A gente tem sempre falado aqui, é, é um passinho de cada vez, né, Rogério? Mais um tijolinho colocado nesse, nessa escada gigante que o Cruzeiro tem que subir para chegar ao G4
0: lá em fevereiro. É uma escada bem íngreme, né, Bob? Mas o Felipão parece que chegou para liderar o pessoal nessa tarefa, nessa subida.
3: É verdade. É, o, o Cruzeiro não tem que se preocupar com qualidade de performance nesse momento. Não tem que se preocupar em dar show, em dar espetáculo em jogar bem, em jogar bonito. Não tem que pensar com nada disso. Tem que pensar em conquistar pontos. E esses pontos estão vindo. É, e o Filipão trouxe uma nova energia. E não só isso. A gente vai falar mais à frente, mas é, só antecipando. Não acho que seja só efeito aquele efeito energético, não.
0: Ele trouxe mais do que isso para o time. Guilherme, daqui a pouco a gente vai mergulhar com calma nos números, mas um aproveitamento desse com o Filipão de 12 pontos, 10 conquistados, como ressaltou aí o Henrique, é mais ou menos parecido que o Cruzeiro precisa agora nesse segundo turno, né? Não foge muito disso também não, né?
1: É, exatamente. Para ser mais preciso, é um aproveitamento de 83,3%. E não é algo inédito na carreira do Pelipão isso daí, mais para frente eu vou falar sobre isso, mas é exatamente isso. Se mantiver isso daí, o acesso a gente já pode dizer que é praticamente garantido, mas mais, mais, mais para frente a gente falar disso.
0: Agora tem essa oportunidade, Henrique, de jogar com o Guarani. Esse jogo já é segunda-feira. A gente está gravando o podcast na segunda-feira pela manhã. O jogo é à noite Cruzeiro e Guarani no Mineirão. E sexta-feira tem outro jogo no Mineirão contra o Figueirense. Dois times que estão embaixo na tabela, né? Que estão mal na tabela. É briga direta. Se o Cruzeiro ganhar do Guarani, já ultrapassa o Guarani na tabela. Exato, se o Cruzeiro ganhar nessa segunda-feira, ele vai para o décimo lugar, né?
2: ele vai para página 1, um, porque nos critérios de desempate, o Cruzeiro tem vantagem contra qualquer um, ele perdeu os seis pontos, mas não perdeu os critérios de desempate, então ele sempre terá mais vitórias que a outra equipe que tiver a mesma pontuação por essa questão. Então, é um jogo estratégico, né? para manter o aproveitamento que o Guilherme ressaltou, uh, para manter a confiança em alta, uh, eu acho que o Bob foi preciso, né? a gente tem... Uh, reputado muito essa reação do Cruzeiro a uma mudança motivacional uma mudança de concentração dos jogadores eu acho que isso segue mas eu já vi no jogo contra o Botafogo principalmente algumas mudanças táticas, de comportamento tático do time, mais estabilidade defensiva, uma reação mais rápida depois da perda de bola, então acho que o Cruzeiro dá alguns sinais também de caminhar como time, o Potker deu mais agressividade ao jogo de lado de campo o Ayrton me parece vendo uma boa fase, até com um faro de gol, né? Para você fazer gol como o Ayrton, Ayrton vem fazendo, uh, tem que ter uma leitura também de posicionamento na área, uma precisão para finalizar, uma ideia clara de como a jogada se desenha para estar tá lá para concluir a jogada. Então eu acho que já há uma evolução nesse sentido e, sobretudo, uma evolução defensiva. A defesa do Cruzeiro, sob o comando do Filipão, tomou aquele gol do Náutico, que foi uma falha individual do Fábio, na minha visão, mas coletivamente o sistema defensivo cresceu muito. Se a gente pegar o jogo contra o Botafogo, a área foi muito bem protegida. A presença do Ramon como o um primeiro homem de meio ali à frente da zaga equilibra um pouco mais o time. Então eu acho que já tem alguns componentes do trabalho do Filipão que depois desse jogo contra o Guarani uh, vai poder avançar bastante porque aí o Cruzeiro tem cerca de 10 dias para o jogo contra o Figueirense. Vai poder se preparar de uma forma eficiente para a rodada posterior do campeonato. Lembrando que depois do jogo contra o Figueira, depois desses dois jogos em casa, tem a Chapecoense fora de casa, hoje líder do campeonato, então precisa estar mais forte para
0: daqui a duas rodadas. O Guilherme, que preparou esse material para o GE na internet, ressalta que o problema do Cruzeiro não está nem tanto na defesa, né, Guilherme? É mais no é. ataque mesmo. A defesa tem um comportamento é, normal, de normal para bom nesse campeonato até agora?
1: Não, então, Rogério, o aproveitamento da defesa é acima da média porque o Cruzeiro hoje, apesar da colocação, tem a quinta melhor defesa da Série B, só está atrás da Chape, a Chape é o ponto fora da curva desse campeonato, do América Mineiro, do Sampaio Correia e do Brasil de Pelotas. Então a defesa está mais ou menos arrumada, a grande questão mesmo é o ataque, assim com o Felipão já deu uma melhorada, mas assim, continua ruim o número de uma forma geral, são apenas 20 gols marcados em 20 jogos, que quer dizer que é uma média de apenas um gol por partida e não existe na história da Série B um time que tenha conseguido acesso com menos de 1,6, pelo menos, média de gol por jogo.
0: E os gols saem é, mais em bola parada, mais em bola no chão, como é que é?
1: Então, para pra ver como é que o ataque não está não tá funcionando direito. A gente estava falando aí do Ayrton, que fez três gols nos últimos três jogos. Com isso, ele se tornou artilheiro do time na Série B, ao lado do Marcelo Moreno e do Arthur Caíque. E, e o Raul Cáceres, que deu assistência para o gol também, se tornou o garçom do time no campeonato. Né? Ele igualou o número de assistências do, do Regis. Então, assim, são números baixos. Assim, para você ver, os melhores do time ainda tem números baixos. E o, 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 o principal jeito que o time tem conseguido fazer os gols é pelo alto. 11 dos 20 gols marcados pelo Cruzeiro no Campeonato, Brasi da, no campeonato Brasileiro da Série B foram de jogada aérea. Isso representa 55% dos gols do Cruzeiro no campeonato. E apenas seis desses 20 gols foram construídos em jogadas rasteiras de bola rolando. Então, assim, o time tem tido muita dificuldade para conseguir criar jogadas através da troca de passes. E isso não é de agora, isso é desde o início do campeonato.
0: E agora com o é, eu... Potker, melhora isso, Bob? O, o Potker também é um cara que vai, vai ser usado em, em bola aérea também, até pela força que tem.
3: Eu acho que é o seguinte, esse é um retrato esse é um retrato do cruzeiro Enderson Moreira, cruzeiro Ney Franco, entende? É um, é um, é um retrato de um time que estava desorganizado, é um time que estava fragilizado, sem confiança. Esse é um retrato. É... Essa curva começa a mudar a partir do Filipão em que ele vai organizando o time, começa a organizar o sistema defensivo e <risos> é, arrumando o sistema defensivo, obviamente você cria condições para o sistema ofensivo funcionar melhor. É, eu acho que esse número vai mudar com um uma, uma curva bastante acentuada, é, e acho que o Potiphar, ele, ele vai ajudar sim, claro, no jogo, nos jogos pelo lado, no jogo, na jogada mais aberta, abrindo espaço, mas, mas ele vai ajudar bastante na finalização, né? ele vai ajudar bastante pisando na área, aumentando esse índice de gol do Cruzeiro com bola, inclusive por baixo, porque eu acho que à medida que a confiança do time aumenta, a qualidade aumenta, é... Eu vejo uma nuvem abrindo assim, para o Cruzeiro, na verdade. As coisas começam a, a clarear. Claro que a gente tem que botar a lente no, no momento e no lugar que o Cruzeiro se encontra. O Cruzeiro se encontra na Série B. Então a lente é, é, é para a Série B. Mas eu vejo uma, uma nuvem se abrindo. De repente o Cruzeiro já, já pode registrar jogadores, já pode contratar um reforço, já pode escolher dentro de um elenco... É, jogadores com mais experiência com a casca mais grossa, já pode se dar o luxo, entre aspas né? de liberar jogadores mais jovens, já, já libera o Maurício para tentar uma negociação mais à frente, o Angulo já foi embora também, que é outro garoto que enfim é, e já pode o Filipão apostar em jogadores mais experientes, então eu vejo uma nuvem abrindo que no final pode se traduzir em números com uma curva é, ascendente é, importante nesses gráficos.
2: É só um detalhezinho pra gente falar um pouco da estreia do Potker, que eu acho que era o grande assunto do jogo em Ribeirão Preto, né? Assim, pensando individualmente no time, nos jogadores. É, gostei muito mais dele pelo lado direito, Rogério. A gente tava junto no jogo e, e a gente comentava como na esquerda ele, por ser canhoto, tem dificuldade pra fazer esse jogo atacando linha de fundo. Ele é um, um meia-ponta, um jogador de lado de campo que gosta de levar pra dentro pra definir. Uhum. Foi assim que ele se projetou na ponte. Foi assim que ele fez uma boa Série B pelo Internacional em 17. Uh, qualquer atacante que te entregue, o cara das estatísticas é o Guilherme, mas qualquer atacante que te entregue 10 gols numa temporada de 38 jogos, é uma marca excelente, é uma marca muito boa. Se você for observar os atacantes, em média, Série A e Série B, não tem esse número de gols. Então, se o Potter conseguir repetir o desempenho daquele Inter de 17, entregando 10 gols, ele vai ter meio campeonato só para isso. Então, se fizer 5, 6, já vai conseguir acrescer pontos para o Cruzeiro. Uh, já será uma média muito boa e o melhor jeito de ele fazer isso é jogando na direita onde ele vai poder é levar pra dentro
0: pra finalizar com a canhota como ele gosta e aí tem uma vantagem porque o Ayrton teria que ser deslocado e o Ayrton pelo jeito não tem nem preferência ele é. joga na direita, joga pra na ele esquerda, é natural. ele se adapta né pra ele é natural,
2: aliás o Ayrton é a grande surpresa do Cruzeiro dentro dessa série B assim é um cara que quando chegou a gente pensou tá aí mais um pra crescer pontualmente no grupo uma opção de segundo tempo talvez mas desde o primeiro jogo dele, um jogo contra o CRB, ainda pela Copa do Brasil, ele já deu sinais de que poderia ser um, um atacante que tem gosto de chegar à área, dar assistência, finalizar, e isso acaba se mostrando agora muito mais claramente com essa sequência de gols dele. Ninguém vai manter ou exigir de um atacante uma sequência de um gol por jogo, mas efetivamente é o que ele tem entregue nas últimas três rodadas, tomara que siga por mais algumas.
0: Você usou a palavra finalizar? Deixa eu usar aqui o Guilherme, que está com esses dados todos, mergulhado nesses dados. O Cruzeiro precisa de muitas finalizações para fazer um gol nessa Série B, né, Guilherme?
1: Sim, é, é, é mais ou menos o que o Bob estava falando. Eu acho que a questão psicológica aí sempre pesou muito, sabe? E o fato do, do time sair muito atrás, quando estava sem o Felipão, fazia o time finalizar muito, mas finalizar de qualquer jeito, né? No primeiro turno, o time teve uma média de 13,5 finalizações para fazer um gol. Ou seja, eram quase 14 finalizações para fazer um gol no campeonato. E aí, para a gente comparar, por exemplo, o Juventude, que teve o ataque mais positivo no primeiro turno, teve 27 gols, precisava em média de 9,8 finalizações. Então, para vocês verem a diferença aí, realmente a questão psicológica estava fazendo muita diferença no ataque cruzeirense.
0: Agora, Bob, ainda falando sobre defesa, porque vocês citaram agora há pouco a defesa, o Felipão ainda tem preocupações defensivas, né? Tanto é que, além da dupla de zagueiros, ele usou um zagueiro como volante, que é o Ramon, e usou um volante como meia, que é o Machado. Então, o viés do time é meio, vamos acertar a defesa, vamos arrumar a casinha aqui atrás primeiro, é isso ou não? É, você precisa...
3: É achar os compartimentos e ir trabalhando aos poucos né? é, a maioria dos técnicos quando pega um time que está totalmente desorganizado faz isso é, 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 arruma primeiro a defesa né? o importante é não tomar gol depois arruma a construção do meio de campo e depois é, se preocupa com o ataque a maior parte dos treinadores fazem isso Menos o treinador do Flamengo, que resolveu arrumar o ataque e esqueceu a defesa. <risos> <risos> a defesa toda, o negócio tá feio o lado do Flamengo. Mas, enfim, é, é, e eu acho que é isso mesmo. E não é a primeira vez que ele usa um zagueiro como volante, rolante, né? Ele usou isso na Copa do Mundo, naquele ganhou, inclusive. Então, eu acho que é, é, tem que é, arrumar a primeira defesa e depois se preocupar, sim, com a finalização. Porque o, o time é uma coisa orgânica, né? É, ele, vai, ele, vai, ele vai se ele vai sarando naturalmente à medida em que as partes vão se acertando.
0: O Guilherme, você tem a frieza aí do, do cara que investiga os números, né? Você vê como está a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro conquistou 10 dos últimos 12 pontos e a situação dele em relação à briga por G4 praticamente não se alterou. Né? Ele está 11 pontos abaixo do G4. Você vê com pessimismo a situação do Cruzeiro? Ou ainda dá tempo? Agora são dois jogos em casa? Se ganha os dois jogos em casa, dá uma clareada? Como é que você vê dentro Esse, dessa frieza, desses números congelados aí?
1: É uma coisa que o, que o Henrique até falou na transmissão de sexta, que o Cruzeiro não está tomando gol. E o fato de não tomar gol, pelo menos já garante um ponto nas partidas. Né? E, e dá uma tranquilidade a mais para o ataque, que não fica sempre precisando correr atrás do, do, do resultado. Eu vejo essa missão do Cruzeiro hoje como muito difícil, mas não vejo como impossível. Não é algo inédito. É, eu vou dar dois exemplos aqui. O Cruzeiro, o cru, antes de dar o um exemplo, eu vou explicar. O Cruzeiro na, na minha, nas minhas contas aqui, ele precisa de um número de pontos que eu acredito que seja entre 59 e 63. O que, que eu fiz para chegar a esse número? 59 é a menor pontuação de um quarto colocado na história da Série B. E 63 foi a, a média de pontos que eu fiz de todos os quartos colocados, desde que a Série B passou a ser disputada por pontos corridos. Então, eu, eu arredondei um pouco para cima ainda. Era né? 62, alguma coisa? Eu arredondei para cima. Então, eu acredito que o número mágico seja entre 59 e 63. Aconteceu uma vez, que foi um ano muito extraordinário, que foi 2012, que o São Caetano fez 71 pontos, ficou no quinto lugar e não conseguiu subir. Mas é que, tipo, os cinco primeiros daquele ano foram totalmente fora da curva, sobressairam sobre os demais. Mas, assim, não é impossível isso. Assim, para chegar a 63 pontos, hoje o Cruzeiro está com 23. 23. 23, precisa chegar a 40. Um exemplo bom foi o, foi o Havaí, em 2016, que ele fez exatamente isso, ele conseguiu fazer 43 pontos no segundo turno, que é exatamente, sem contar o último jogo, assim, é o que o Cruzeiro precisa, ele teve um aproveitamento de 75,4% no segundo turno, e acabou terminando a Série B desse ano em segundo lugar, com, com 66 pontos. Então, assim, é difícil, é difícil, mas não é impossível, assim, também tem uma coisa inédita aí, que nenhuma vez, nenhuma vez na história da Série B um time que terminou com menos de 23 pontos conseguiu acesso. Então, o Cruzeiro vai ter que ser essa primeira equipe. Mas a gente também estava falando dos aproveitamentos do Felipão e como é que ele mexe com a cabeça dos jogadores. Vocês lembram que em 2018 ele assume Palmeiras. Ele assume Palmeiras hum. na 17 rodada e o time estava na 6 colocação. Depois que ele chegou, foram 21 jogos do Palmeiras naquele campeonato brasileiro, 16 vitórias e 5 empates. Um aproveitamento de 84,1% sob o comando do Felipão. E assim, o elenco do, Série B, do, do, do Cruzeiro na Série B é acima da média. Assim, é, é melhor do que os outros. Então tem tudo para conseguir chegar lá.
0: O Henrique está sempre atento ao que diz o Felipão, né Henrique? Porque o Felipão dá uma simplificada nos números. Ele fala em 46 pontos, que é, é. O, a pontuação para escapar do rebaixamento, né? a gente sempre é, chama atenção
2: para o discurso, porque não é, não é só o que ele diz ali, assim, ah, a gente não tem que pensar em acesso agora. Existe uma intenção por trás daquilo, psicologicamente, para os jogadores. Se você olha para o número final que o Guilherme passou, entre 59 e 63 pontos, cara, se eu sou jogador do Cruzeiro, isso está muito distante. Não é um objetivo palpável. E o Filipão, quando ele traz essa briga para mais perto, para os 45, 46, 43, 41, talvez, que, que salvem, é, o jogador pensa mais no próximo jogo Nos próximos três pontos Essa conta fica mais próxima Então eu acho que isso tem mudado a motivação A concentração do time jogo a jogo E o Cruzeiro já, já é um time que Agora se acostumou a pontuar normalmente nas rodadas né? Então isso tem sido muito, muito importante É um discurso que o, o Filipão tem utilizado E aliás ele tem se comunicado muito bem Nas entrevistas coletivas né? isso eu, A gente sempre cobra A janela que hoje em dia a gente tem para ouvir o treinador o Filipão deixou recados muito claros nessa última entrevista coletiva, um deles endereçado ao Marquinhos Gabriel, né? falando sobre compromisso, sobre sofrer, vibrar com o Cruzeiro, deixando muito claro que esse elenco está em reformulação, que devem chegar reforços, mas que jogadores que não quiserem seguir, que deixem isso claro, como o Marquinhos deixou. Eu Acho que isso faz parte do jogo também, só que, que o jogador, antes de tomar uma decisão desse tipo, ele saiba que a oportunidade que ele está tendo de representar o Cruzeiro, seja numa Série B ou Série A, é uma oportunidade que muitos jogadores, a imensa maioria dos jogadores, jamais vai ter. Né? Então é importante que haja esse respeito, mas é também compreensível que haja uma reformulação no elenco, é uma mudança de, de treinador, e o Filipão chega com a expectativa, a promessa da diretoria de um projeto médio e longo prazo, com um contrato mais longo, com uma reformulação mais longa para voltar a ser competitivo no cenário nacional. E, sinceramente, Rogério, se eu penso, Bob, acho que o Marquinhos Gabriel, pelo que vinha mostrando, não vai fazer muita falta tecnicamente em campo, não.
3: Concordo, e, e o detalhe é o seguinte, é, o, o, esse, o discurso do Filipão é análogo à história de subir o um monte, sei lá, vai escalar o Everest, se botar você lá na base e falar assim, agora é o seguinte, você vai arrancar, você vai ter que chegar lá no topo, lá no cume do Everest, é um desafio né, para poucos homens, para poucas pessoas, mas dizer assim, não, você vai para a base 1, um, aí depois da base 1 um, você vai para a base 2 aí tem aquela escalada que vai ali e tal, não sei o quê, e a um pouco, né? É, é difícil? É difícil, é para pouca gente, é para pouca gente, é um desafio gigantesco, é, mas não é impossível. E aí eu uso a mesma frase que eu usei, né, quando havia possibilidade ainda é, de contratar o Filipão e o Cruzeiro não tinha, naquele momento, uma, uma, uma resposta positiva. Lembro que o Cruzeiro tentou contratar o Filipão na terça-feira, é, é, houve um não, e na quinta-feira ele conseguiu contratar. Diz o seguinte: eu é, duvido de muita coisa no futebol, mas eu não deixo de acreditar em nada, entendeu? Então eu acho que é uma possibilidade. Enquanto a matemática mostra que é possível, é possível e ele vem mostrando é, os caminhos para isso. Ele e a comissão técnica é bom a gente dar, dar o crédito, né, o grupo técnico e uma coisa vai agregando a outra. Eu volto a dizer, eu vejo uma nuvem é, que estava muito fechada, uma neblina muito fechada e eu vejo esse caminho se abrindo à medida que o cruzeiro vai ganhando possibilidades, né? Vai ganhando mobilidade. O cruzeiro estava amarrado imobilizado e sem é, sem perspectiva. É, e agora eu já vejo um time com mais mobilidade, é, é, inclusive fora de campo. Uh, e com alguma perspectiva, e mesmo que seja uma perspectiva imediatista, dizer é o próximo jogo, é o próximo jogo, é o próximo jogo. É, isso, vai contando degraus para até chegar ao cume dessa montanha que é gigantesca.
0: É informando para o torcedor, o Henrique falou sobre o Marquinhos Gabriel, ele deve ser emprestado. Filipão Felipão disse, ó, oh, o Marquinhos Gabriel veio aqui, disse que não estava com a cabeça boa, conversou na minha sala, agora é com a diretoria, deve ser emprestado. O Léo, que estava no DM, Departamento Médico, está é, aos poucos voltando, o Arthur Caíque também, então são reforços, entre aspas, que o Cruzeiro ganha para os próximos jogos. Guilherme, a gente já está quase terminando, mas eu queria te perguntar se faltou a gente falar de algum número expressivo, algum, algum dado relevante nessa avaliação que você fez. Esse raio-x, né? essa tomografia que você fez aí do Cruzeiro do primeiro turno?
1: Não, Rogério, eu acho que a gente abordou todos os temas aí, né? que é aproveitamento, ataque e defesa, e só destacar mais uma coisa aí, é questão do que eu acho também, e, e vocês estavam falando do Felipão, que bom que aqueles treinadores todos rejeitaram o Cruzeiro, quando o Cruzeiro tentou contratar, eu vejo dessa forma, porque senão eu não estaria com o Felipão, e sinceramente eu acho que o Felipão foi a melhor coisa que poderia acontecer com o Cruzeiro, para essa reta, reta final de série B aí, meus amigos.
0: Acaba que, Guilherme, você que está no Rio, né, você está vendo de fora. É, uma passagem como essa do Cruzeiro pela Série B e com o Felipão acaba virando uma história realmente interessante, uma história curiosa, todo mundo está tá de olho, né? O Cruzeiro é o assunto da série B, né?
1: Sim, exatamente. Eu acho que chama ainda. O, o Cruzeiro na série B já chama a atenção das pessoas. E com o Felipão, então, tem, é uma história ainda melhor para a gente ver, é uma história ainda melhor para a gente contar. Então, com certeza, engrandece bastante, sim.
0: Valeu, Guilherme. Muito obrigado. Números excelentes, até para a gente ficar mais atento, né, Henrique, Bob, nos próximos jogos, sobre o que vai acontecer em relação à bola parada, bola rolando, para ver o que o Cruzeiro arruma aí nessa sequência. Essa semana vai ser fundamental para o Cruzeiro.
2: É, e é importante ressaltar o trabalho de gente como o Guilherme, né, que se debruça, observa, observa os números, observa o que está melhorando, piorando. A gente fala que o futebol tem mudado muito nos últimos anos. Um dos pontos mais importantes, cruciais, diferenciais mesmo, uh, que o futebol agregou nos últimos anos é exatamente esse tipo de análise, né? quer seja macro, como o Guilherme faz, trazendo dados de, de resultados, jogos, uh, ou micro, quantos passes o cara acertou, quantos piques o cara deu dentro de campo, esse é um dos pontos de, diferenciais. E o Filipão é um cara que soube se adequar, se moldar para lidar com essa modernidade. Talvez o treinador brasileiro mais criticado por ter se mantido antiquado lá. O 7x1 foi um, um, um exemplo disso, de certa forma, e acabou virando um símbolo dessa necessidade de modernização. Ele fez uma. reformulou sua comissão técnica e hoje apresenta, como apresentou no Palmeiras, apresenta no Cruzeiro, um trabalho interdisciplinar muito mais eficiente, que passa também pela estatística. Então, parabéns ao Guilherme aí pela análise, que agregou muito à
0: edição de hoje. Valeu, valeu, Bob. Fecha a conta. Está no jogo de hoje? Estão com, com juntos.
3: O ah, com o Jaime Júnior? Ah, estou com o Jaime. Estaremos lá acompanhando, né? Vendo se o Cruzeiro mantém essa curva ascendente e se a estrela continua brilhando. E eu acho que vai brilhar.
0: Ok, você sempre acompanhando o Cruzeiro na Globo, no Sport TV, no Premier e também aqui no GE.globo. GE Cruzeiro é o nosso podcast. Obrigado, Guilherme. Volte sempre.
1: Valeu, amigo. Se vocês precisarem de dados estatísticas aí, só chamar a equipe do espião estatística, a gente está sempre pronto para ajudar vocês.
0: Valeu, gente. Terça-feira tem uma edição extra aí do GE Cruzeiro, repercutindo Cruzeiro e Guarani. Grande abraço a todos.